0: Il y a toujours ce risque qui est là, en fait. On le savait déjà et de travailler dessus, ça nous conforte dans l'idée de faire tout le temps attention à ce qu'on met sur Internet, à, aux répercussions et au fait que ça ne se passe pas. Tout reste, même si on l'efface d'Internet, du réseau social,
1: Mais rien n'est jamais effacé. Rien si n'est jamais effacé,
0: donc en fait, ça, ça fait peur d'un côté, donc on se dit non, ça <rire> je ne mets pas, ça je mets pas.
2: Bonjour à tous. Le cyberharcèlement est un phénomène de plus en plus répandu. Insultes, piratage de comptes, usurpation d'identité, publication d'images ou de vidéos volées, propagation de rumeurs, les dégâts peuvent être considérables et personne n'est à l'abri. Les victimes souvent sont des femmes, piégées par leur ex-petite amie, par exemple des utilisateurs de Twitter pourchassés pour avoir posté une simple opinion et les plus jeunes, filles ou garçons, sont en première ligne de par leur pratique des réseaux sociaux. C'est un délit difficile à constituer et les peines paraissent souvent bien légères par rapport aux préjudices subis. Les médecins parle même pour certains cas de syndrome post-traumatique conséquence d'un choc ultra-violent. Le cyberharcèlement, la haine au bout du clic, c'est la rediffusion d'un reportage à Toulouse signé Stéphane Iglesis.
3: Interception, le magazine de reportage de France Inter.
4: Bonjour Sophia. Bonjour. Alors vous, vous avez été victime euh, sérieusement de cyberharcèlement. Euh, dans quelles circonstances est arrivé en fait
5: j'avais un compagnon, on s'est rencontrés en 2012 et j'ai eu la bêtise de me laisser filmer et prendre en photo par lui. J'avais confiance en lui et puis euh, il s'est servi de ses images pour euh, me faire chanter, pour me, me manipuler, obtenir ce qu'il voulait et, euh...
4: Vous saviez qui il était, cet homme-là, avant de où il vous a un peu berné aussi, y compris sur sa personnalité
5: Non, il m'a complètement berné, complètement. J'ai découvert un tas de choses sur lui euh, bien plus tard. Non, non, j'ai complètement été berné, manipulé. Euh, il m'a menti. C'était euh, vraiment une, une personne avec un, une seconde vie, voire euh, triple et quadruple vie, quoi.
4: C'est vous qui avez décidé d'arrêter de le voir
5: Oui, j'ai décidé d'arrêter de le voir. Donc au bout de deux ans, enfin un an et demi de relation, j'avais appris euh, pas mal de trucs à son sujet. Et puis euh, il commençait à être euh, violent, pas physiquement, mais euh, psychologiquement. Il commençait à être... Euh, euh, voilà, je m'étais aperçue d'un paquet de mensonges. Et du coup, j'ai pris la décision de me séparer de lui. Et c'est à partir de là que tout a commencé, quoi.
4: Sophia a 33 ans. Elle est assistante de direction dans une PME de la région toulousaine. Sophia nous a donné rendez-vous chez son amie Anne Pfeiffer, présidente de Cibarso, une association qui lutte contre le cyberharcèlement. C'est par hasard que Sophia a appris que ses photos et vidéos intimes circulaient sur Internet.
5: C'est les amis qui l'ont vue euh, y a, je me souviens d'un coup de fil d'un ami qui m'a dit « Tiens, c'est drôle, euh, tu t'es mis sur euh, Adopte un mec, ça te ressemble pas trop ce truc, euh, pourquoi t'as fait ça ?» quoi
4: Vous n'avez jamais adhéré ah à non, ce site internet
5: non. Non, ce pas moi, c'était une, une, une usurpation d'identité. Il avait créé un profil à mon nom, avec mon, 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 mon identité, ma photo, mon nom, mon prénom, mon adresse.
4: Mais ce site internet ne demande pas de garantie pour créer un profil internet à La
5: preuve que non. Aucun site ne demande une garantie sur l'identité des gens. Pour la création de profil, c'est absolument libre. On peut créer un profil en une fraction de seconde avec un nom et un prénom choisi au hasard et une photo qu'on a prise sur Internet.
4: Est-ce que vous avez pu contacter ce site Internet en lui disant, écoutez, je veux que vous supprimiez ce profil
5: oui. Alors ça, c'est assez efficace. C'est quelque chose que j'ai réussi à faire à chaque fois. Sauf que c'était à un moment 3-4 profils par jour. Donc je passais mon temps, enfin, on passait notre temps à faire ça parce que je n'étais pas seule à le faire. Donc je, je pouvais contacter le, le, les hébergeurs pour faire supprimer le profil ou enlever les photos et les vidéos parce qu'il y a eu également des, des vidéos euh, malheureusement diffusées sur les sites pornographiques et c'était assez rapide en demandant euh, le, la suppression des profils et des vidéos, euh, ils le faisaient de suite. Quoi.
4: Il y a des vidéos et des photos qui continuent à circuler, pourquoi Parce que ce n'est pas possible techniquement de supprimer tout
5: sur les sites, à partir du moment où moi je le demande, où je leur, je leur explique que c'est moi et que je, je demande la suppression de ces photos, ils le font. En revanche, il faut que je trouve ces photos. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que je ne sais pas... Euh... C'est une vraie toile d'araignée, à partir du moment où il y a une photo qui sort, elle est téléchargée par d'autres sites. Donc c'est euh... compliqué d'identifier euh, tous les sites qui diffusent ces photos. Quoi.
4: Vous avez essayé de contacter euh, l'auteur présumé euh, de cette usurpation d'identité pour que lui arrête tout simplement de le faire ou...
5: Ça m'a détruite de voir ces images sur Internet, de voir les, les, les commentaires des gens, ça a été catastrophique euh pour moi, donc évidemment je, je lui ai supplié de les retirer je... et il n'a pas fait. Quant à la police ou au système judiciaire, euh, c'est compliqué d'apporter euh, déjà la preuve de ça et puis c'est compliqué euh, pour le, le, la police il n'y a, a pas beaucoup de, de services qui ont la compétence pour le faire il n'y a personne qui a pu m'aider, il n'y a personne qui a pu me renseigner même la cyber euh, police que j'ai contactée, euh, elle a dit que c'était impossible de de m'aider, quoi. Donc j'étais euh, toute seule face à ça, non.
4: Ça ne s'est pas limité à la simple diffusion de photos et de vidéos, ce qui était déjà beaucoup
5: Il a créé des profils avec euh, mon, mon numéro de téléphone euh, professionnel, mon adresse professionnelle et personnelle. Donc il y a des gens qui se sont déplacés, il y a des gens qui m'ont harcelé au, au travail. Je me souviens d'un soir en rentrant du travail où j'avais... Euh, une trentaine de post-it collés à ma porte et c'était un homme qui me disait euh, « appelle-moi, euh, je mon, son, son numéro de téléphone » et voilà. Il y en a qui sonnaient à, à mon, mon, mon interphone en bas et au travail, il y en a deux qui sont venus. Euh.
4: Il y a eu aussi des éléments qui ont été communiqués à votre employeur et à vos collègues de travail
5: Oui, mes collègues proches, la personne qui travaillait avec moi dans le même bureau... Euh, euh, L'équipe de commerciaux, euh, et il a envoyé aussi des liens euh, à Paris, au siège, donc ça a fait euh, le tour.
4: Vous avez été euh, gravement malade, mmh. et vous l'êtes encore, euh, vous êtes en rémission, mais, mais c'est très long. Est-ce que vous pensez que la maladie a un lien avec tout ce qui vous est arrivé
5: euh, Oui, évidemment, oui. Je suis persuadée que j'ai, à cause de tout ça... Euh, fatigué mon corps, fatiguer mon esprit et que, ben voilà ça c'est un, une maladie auto-immune que j'ai déclenchée, donc euh, je suis tombée malade euh, une semaine après avoir pris la décision d'arrêter de, de supprimer, parce que après y avoir réfléchi euh, je me suis dit que c'était nourrir sa perversité et que, de, de, que ça l'excitait trop de, 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 de me voir euh, en train de surveiller et supprimer toutes les vidéos, supprimer tous les profils, donc j'ai décidé d'arrêter. Et une semaine après, je suis tombée malade, quoi. Donc c'est difficile de ne pas faire le lien, oui, en effet. C'est une maladie qui touche euh, les gens qui n'ont pas forcément euh, un virus, quoi. Euh... Déjà, c'est le syndrome Guillain-Barré. C'est un, un syndrome auto-humain, une dégénérescence de, des, des anticorps. Et en fait, cette dégénérescence arrive euh, normalement après un virus. Donc ça peut être une otite, une gastro-entérite, enfin voilà, mais il y a des gens qui contracte ce syndrome sans avoir de virus. Après un décès, par exemple, ou un gros stress, euh, c'est déjà arrivé, quoi.
4: D'abord, vous êtes retrouvée, en fait, complètement paralysée, c'est ça On peut dire ça comme ça
5: Oui, oui, complètement paralysée jusqu'au jusqu système respiratoire, donc euh, une paralysie totale. J'ai passé huit euh, jours en réanimation euh, dans un état vraiment euh, ben, tétraplégique, ils l'ont dit, quoi j'ai abandonné mon corps à ce moment-là. Et quand je me suis réveillée, quand ils ont commencé à le traitement et à filtrer mon plasma, euh, j'ai appris que mes amis avaient créé ce collectif et cette association. Ben là, euh, il n'a pas fallu attendre beaucoup de temps pour que je rebondisse. C'est fou à dire, quoi. mais j'ai eu envie de, envie de voir ça d'une façon positive, alors que ça a été dégradant, humiliant et que pour voir le côté positif de la chose, il bah faut vraiment gratter, et bien là, ça m'est apparu, quoi, vraiment. J'ai eu envie d'avoir une meilleure considération pour moi d'abord, parce que c'est assez égoïste, mais voilà, et en sortant de la maladie, il, il le fallait que j'ai une meilleure considération pour moi, que okay, mon image avait été utilisée, mais euh, bah à moi, à nous, de se de servir de cette histoire pour en faire quelque chose de positif. Et... Ce qui est important à dire, c'est que c'est une association qui aide pas que les gens qui ont des problèmes avec leur image par rapport à des photos euh, nues ou pornographiques. Ça peut être aussi le cyberharcèlement euh, d'anciens collègues de travail, ou fin, de jeunes entre eux, de, fin, ça, ça touche vraiment le, toutes les, les victimes de cyberharcèlement.
4: Qu'est-ce Qu que vous ne referiez pas
5: Ce que je ne referais pas, euh, c'est euh, évidemment que je ne me laisserais pas filmer et... Que je me laisserai pas faire prendre en photo. C'est sûr que je ne le ferai pas et je pense que je ne le ferai plus jamais. Ça a été une erreur, c'est sûr.
6: Bonjour
4: mesdames.
3: Bonjour.
4: Bonjour euh, madame Pfeiffer, c'est ça oui. Et madame Pfeiffer, vous êtes la présidente de l'association à Colomier
3: à la fédération des associations
4: de Et C'est là où vous avez le siège de l'association Exactement. Bon, on va rentrer. Anne Pfeiffer, qu'est-ce qui a fait que vous avez créé cette association Cibarso
3: Bon, En fait, déjà, pour la, la première raison, c'est parce que euh, on a une amie qui est victime de cyberharcèlement. Et donc, euh, quand elle est tombée malade il y a quelque temps, on voulait absolument que quelque chose soit fait, parce que ça faisait trois ans que ça durait. Et donc, on s'est dit, euh, voilà, on va essayer de se mobiliser pour qu'au moins, elle puisse se rétablir euh, sans avoir ces problèmes de cyberharcèlement et que ça cesse. Et puis, pour une deuxième raison, parce qu'en fait, je suis enseignante en lycée. Et puis, je me rends compte que mes élèves utilisent euh, pas toujours très bien les réseaux sociaux. Et donc j'étais sensible à ça et je voulais faire de la prévention.
4: Comment ça s'est passé en fait la création de l'association et quelles ont été vos premières actions
3: Alors au départ, donc c'est euh, par rapport à notre ami, on a créé un collectif. On a fait une pétition en ligne qui aujourd'hui euh, regroupe 12 000 signatures. Il y a quelques médias euh, qui nous ont contactés et euh, on a demandé en fait à ce moment-là, dans tous les entretiens qu'on avait... D'une part, euh, aux gens de signer la pétition, mais aussi s'il n'y avait pas des personnes qui pouvaient nous aider d'un point de vue technique pour justement euh, rendre son irréputation e en fait, à notre ami. Euh,
4: L'irréputation, e c'est la réputation sur Internet.
3: C'est ça. Du coup, on a rencontré des gens qui nous ont aidés et on s'est dit, il bah, n'y a pas de raison que ce soit que pour euh, notre ami. On a envie de créer une association et de s'investir pour lutter contre le cyberharcèlement.
4: Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées avec l'association ou avec votre ami qui a dû sans doute faire appel à la justice, je suppose
3: Bien sûr qu'elle a, elle a porté plainte parce qu'au départ il euh, y a des gens qui disaient mais en fait il suffit de porter plainte mais euh, ce serait tellement simple il se trouve que la personne qui lui fait subir cela se cache derrière son écran en fait en utilisant euh, différents moyens pour qu'on ne puisse pas remonter à elle ce qui fait que, à lui pardon ce qui fait que bah, les plaintes étaient au départ toutes classées sans suite non pas parce que la justice fait pas son travail mais tout simplement parce que c'est impossible d'identifier la personne.
4: Est-ce que l'association a aidé à ce que l'action judiciaire
3: progresse Alors, au niveau de la justice, euh, nous, on ne sait pas où ça en est, puisque l'affaire est en cours, puisqu'il y a euh, une juge d'instruction qui a été nommée. Mais euh, par contre, au niveau de l'association, ce qu'on a réussi à faire, c'est que maintenant, lorsqu'on tape donc le nom et le prénom de notre amie sur Internet, eh bien, il n'y a plus, en tout cas sur la partie Google que tout le monde va euh, regarder quand on rencontre quelqu'un ou autre, eh bien, il n'y a plus du tout de lien euh, direct vers des choses qu'elle ne veut pas voir en ligne. Et on comprend bien que la principale difficulté, elle est technique, parce qu'il n'est pas
4: toujours possible de remonter à la source, c'est-à-dire à la personne qui est auteur des délits ou des crimes.
3: Ce qui est particulier dans le cas du cyberharcèlement, c'est que si quelqu'un vous agresse, bah, il peut y avoir des témoins, il peut y avoir des preuves euh, matérielles euh, qui sont rapidement établies. Là, il y a des témoins. C'est vrai que les gens sont témoins, puisqu'il y, y a d'autres personnes qui voient ce qui est diffusé sur vous. Le problème, c'est que euh, votre agresseur, il est complètement protégé par son écran. Donc, euh, c'est très, très compliqué, ensuite, de prouver qui est derrière tout ça.
4: Anne Pfeiffer, là, on attend euh, une personne que vous avez rencontrée à la suite d'un appel que vous aviez lancé pour l'association.
3: Justement, ça sonne. Ça sonne. Donc, on
4: va aller l'accueillir.
7: Ça va Ça va Bonjour Bonjour Vous êtes bon Vous êtes où ce voilà. soir Exactement Vous attendez pour le café C'est ah, parfait
3: non. Vous aussi, vous aimez Vous prenez du café euh... Ouais, on va sortir des chaises Est-ce
5: qu'il y en a assez pour tout le monde
7: J'ai lu un article sur la dépêche. Euh, qui, qui racontait euh, l'histoire de, de Sofia et les conséquences euh, dramatiques. Et euh, surtout, j'ai vu à la façon dont c'était rédigé que les, les gens qui s'occupaient de ça n'y connaissaient manifestement rien en informatique. Ils parlaient dans l'article de brouilleur d'IP, mais c'est un terme qui n'existe pas techniquement, ça. Voilà. Donc, je. Tout de suite, j'ai compris qu'ils ne savaient pas comment faire pour avoir la preuve. Parce que le, le problème, euh, d'après ce que j'ai compris, euh, la justice euh, est bloquée parce que bah, on, on bute sur euh, la preuve du harcèlement, euh, comment prouver que c'est bien un tel qui écrit ça. Voilà. Et effectivement, c'est pas facile à prouver. Vous, vous faites
4: partie d'un mouvement qui s'appelle les Anonymous, c'est ça
7: Ça n'existe pas. Les, les, les Anonymous, c'est un mythe. N'importe qui peut se déclarer Anonymous. On n'a pas besoin, on n'a pas une carte de membre, ça, ça, voilà. Donc, euh, dans, dans le sens où je, je préfère garder mon anonymat, effectivement, ben voilà, je suis un anonyme. Donc, maintenant, la, la mode, c'est dire anonymous. Bon, alors, je rajoute le mousse derrière. Mais je ne fais partie d'aucun club, euh, non, non.
4: Et alors, sans entrer trop dans les détails, c'est votre secteur d'activité, l'informatique Oui, oui, oui. oui. Ça, Mais donc, donc vous avez clairement. une expertise quand même. Oui, oui,
7: tout à fait. Et plus, euh, c'est-à-dire je fais partie des, des quelques assez rares fournisseurs d'accès associatifs. C'est-à-dire que la plupart des gens, ils ont accès à Internet en passant par Free, Orange, etc. Mais il euh, n'y a pas que eux. Il existe des tout petits fournisseurs associatifs, qu'on connaît pas évidemment. Et du coup, en tant que fournisseur, on doit pouvoir identifier sur requête judiciaire euh, telle heure à tel jour qui a
4: utilisé telle adresse IP. Qu'est-ce qui fait que la justice, d'après ce que je comprends, est un peu démunie et alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger ah, Pour se protéger, on ne peut pas. Euh,
7: il, il va falloir intégrer ça. Maintenant, euh, C'est une révolution de la société. Il euh, y a eu avant Internet et puis il y a après Internet. Avant Internet, il y avait une vie privée. Ce que le village colportait euh, entre le curé et le maire, il y avait des messes basses, etc. Bon, très bien. Maintenant, ça n'est plus possible. Tout est mondial instantanément les vidéos que s'échangent les jeunes de nos jours, c'est l'équivalent pour, pour ma génération et la vôtre, des petits mots qu'on se mettait sur des petits bouts de papier à la cour de récré. Sauf que le petit mot petit bout de papier à la cour de récré, à la fin de la cour de récré, il avait disparu. Et sur Internet, c'est pas le cas. Il n'y a plus le, le, le droit à l'oubli comme ça. Quelque chose qui, qui existe sur Internet, c'est très difficile. De, on peut le copier
4: infiniment, sans perte de qualité. C'est très difficile de, de s'en protéger. Et quand on veut nettoyer, quand on a un problème, quand on veut faire supprimer, donc vous me dites qu'on on ne peut pas s'adresser à Google, par exemple, en lui disant « Écoutez, euh, je, je suis victime d'un harcèlement. Retirez euh,
7: tel et tel Alors, contenu ». ça peut marcher si on passe d'abord par la justice et qu'on obtient une décision justice. Donc là, oui, effectivement, euh, Google, quand même, bon, euh, s'il reçoit une requête de la justice française pour retirer tel ou tel truc, bon, normalement, il va le faire. Mais si vous êtes un simple particulier, euh, il va, il va d'abord vous répondre, euh, prouvez qui vous êtes. Envoyez une copie de votre pièce d'identité avec photo et tout et tout. Donc voilà, c'est très compliqué.
4: Oui, bonjour, c'est Stéphanie Glezis euh, pour euh, Interception. Merci. Bonjour Hélène Chéric, vous êtes avocate à Toulouse et vous défendez notamment des victimes de cyberharcèlement. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une législation spécifique en la matière
8: Il y a eu toute une évolution euh, jurisprudentielle qui a fait qu'aujourd'hui nous avons un délit spécifique pour condamner justement les auteurs de cyberharcèlement. Désormais, on a cet outil-là qui permet donc de lutter contre cette pratique du revenge porn, la revanche pornographique, c'est-à-dire la personne qui est quittée, qui va vouloir à tout prix se venger en diffusant donc sur le net des photographies, des vidéos donc à caractère sexuel, dans le but évident de nuire à l'ex-conjoint, à l'ex-compagne.
4: On a vu deux victimes hier, dont une que vous défendez, euh, Sophia, dont un ex-conjoint par exemple l'inscrit sur un site internet. Normalement, le fait de l'inscrire sur un site internet, ce devrait être illégal. Est-ce que ça l'est vraiment, dans l'état actuel du droit
8: Ça l'est. Il y a déjà un délit qui est celui de l'usurpation d'identité. En l'occurrence, c'est ce qui s'est produit dans un premier temps. Il l'a menacé de diffuser des vidéos et des photos en disant, pour le moment, tu as bien de la chance, je bloque ta famille et euh, tes proches, ton entourage professionnel. Mais si ça continue, donc ça a été un chantage crescendo, je vais le diffuser auprès de tes proches. Et il a fini par mettre à exécution ces menaces. Des personnes de son entourage très proche ont reçu directement dans leur boîte mail un lien pour voir donc une vidéo, une photographie intime de Sophia.
4: Qu'est-ce que vous espérez euh, des magistrats qui suivent ce dossier
8: Sophia, systématiquement, a dénoncé les faits que lui infligeait donc son ex-compagnon. Elle a déposé plainte et en 2015, ça a été un choc pour elle, elle s'est rendue compte que le parquet avait classé l'ensemble des plaintes qu'elle avait déposées. Une fois qu'elle a eu accusé le coup, c'est certain, elle s'est dit « qu'est-ce qu'on fait ?» Donc on a ensemble évalué et étudié l'intégralité de, de son dossier. Après que je lui ai bien indiqué les risques d'un non-lieu, après que je lui ai dit qu'il fallait consigner également auprès du régisseur du tribunal une somme d'argent, elle a voulu continuer le combat en se disant que voilà, un juge d'instruction disposerait de, d'avantage d'outils pour mener de nouvelles investigations qui permettrait d'appréhender monsieur et de caractériser donc à la fois l'infraction dont elle se plaint, mais également l'auteur de l'infraction. Parce qu'il faut quand même savoir que cette personne a déjà été condamnée par la justice pour des faits similaires sur une autre ex-compagne. Mais visiblement, la peine n'a pas été suffisamment dissuasive pour l'empêcher de recommencer.
4: Quand on est dans un cadre de cyberharcèlement, alors bien sûr, il faut garder un certain nombre d'éléments de preuves. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête, en fait, d'après ce que vous savez
8: Il faut avoir donc euh, l'énergie de conserver, de faire des captures d'écran pour effectivement euh, avoir des preuves à apporter au service de gendarmes ou de police. Et c'est difficile d'obtenir ces éléments-là. Les victimes sont condamnées à garder des traces. Et quelque part, Sophia, pour moi, c'est... Un supplice de sisyphe qu'elle vit depuis l'a condamné monsieur à aller sur internet à taper fébrilement donc sur des moteurs de recherche son nom son prénom pour voir si euh, à nouveau il avait remis en ligne donc des vidéos et des photographies et ça continue elle signale auprès de facebook auprès de google france auprès de microsoft france donc effectivement les comptes sont fermés mais quelques temps quelques temps après elle se rend compte qu'il a recommencé et c'est le calvaire qui ne se termine jamais on dispose désormais d'outils au niveau de la loi pour condamner ce type de pratique. Le problème, c'est l'application de la loi. Autrefois, nous avions des délits qui étaient des délits inadaptés, finalement, par rapport à ce que vivaient vraiment les victimes de cyberharcèlement. C'est un nouveau phénomène, finalement, c'est assez récent, le cyberharcèlement. Donc, désormais, nous avons des outils au juge de les appliquer et de taper fort pour que, justement, ce soit davantage dissuasif. Oui, bonjour Marie, c'est
4: Stéphanie Glézis avec Jean-André pour Interception. Oui, je vous Merci.
9: Il y a quelques mois, j'ai appris que mon ex-compagnon avec qui j'étais déjà séparée depuis deux ans, avec lequel je travaille, avait créé donc deux sites me concernant avec des photos donc de moi nue, donc des photos euh, dans no de notre intimité, sur deux sites, euh, je ne sais pas si on peut appeler ça des sites pornographiques, mais enfin des sites d'échange ou je ne sais pas trop quoi, et avec, en créant donc deux comptes à mon, avec mon prénom euh, et en se faisant passer pour moi en dialoguant et en discutant avec les, les hommes qui venaient regarder mes photos, et en se faisant passer pour moi.
4: Est-ce que vous l'avez contacté pour lui demander d'arrêter ou de fermer ses comptes
9: De suite. Hein. C'était un matin en plus où je partais mon travail, donc j'allais être confrontée à lui. Il a fermé les deux comptes.
4: Est-ce que euh, cette affaire s'est ébruitée dans, dans votre entreprise ou pas
9: euh, Oui, moi j'en ai euh, parlé donc, à mon employeur qui a été euh, vraiment très présente durant cette période et très compréhensive d'ailleurs. Et euh, je me suis retrouvée euh, avec une paralysie faciale périphérique. J'avais toute une partie du visage qui ne fonctionnait plus. Et puis j'étais trop choquée pour retourner au travail, sachant que je, suis... je travaille dans la même pièce que lui euh, tous les jours. Et ça a eu des conséquences
4: physiques graves pour vous mmh.
9: J'ai passé euh, trois mois euh, quasiment à ne plus sortir, parce qu'on a d'abord ce sentiment de se sentir sali profondément, humilié. Le regard des gens, après on a toujours l'impression que euh, peut-être que telle personne m'a vu on n'ose plus sortir. Et après, le fait de plus supporter pendant deux trois mois le, le d'être dans des endroits publics avec du monde autour, et en plus de ça, donc je me suis retrouvée physiquement avec euh, avec, la faciale. avec une paralysie faciale pendant un mois.
4: Quels conseils vous donneriez euh, aux personnes qui se retrouvent dans votre cas
9: de prendre un avocat, de se défendre, évidemment. Vous avez porté plainte Ma plainte a été enregistrée, sans, sans difficulté. Par contre, après, c'est évidemment, le système judiciaire est très long. Aucune nouvelle, de rien. Donc, lui, il a été déjà jugé pénalement pour mon cas. C'est peut-être la chose... Pardon, je sais pas, oui, ça je... me... C'est la chose qui me met le plus en colère. C'est euh, voilà, de recevoir un courrier ou... On vous prend pas du tout en considération, en fait. Voilà. On me demande pas, moi, comment je vais, qu'est-ce qui m'est arrivé entre-temps. On m'indique simplement que la personne en question, donc, a bien accepté... C'est où ah, ah, voilà. Hein, voilà. A accepté, donc, les mesures proposées d'une amende, donc, de composition pénale de 600 euh, euros avec un délai de 6 mois donc, pour régler cette somme. Euh, entraînant donc l'extinction de l'action publique, concernant sent les ci-dessus mentionnées, qui veut bien dire que nous, je n'ai absolument pas le droit de faire appel à cette décision. Donc euh, oui, 600 si euros d'amende, je trouve que c'est peu. Et au-delà du montant, euh, au bout d'un an, c'est la considération. Euh, je sais que le seul chef d'inculpation qu'il a eu, c'est euh, l'utilisation de photos euh, personnelles me concernant. On n'a pas d'isurpation d'identité alors qu'il y a mon visage et mon prénom. J'aurais au moins aimé, alors moi, c'est même pas une question de mon temps, mais j'aurais aimé par contre qu'il aille en correctionnel, qu'il se retrouve déjà face à moi et que moi, je sois présente ce jour-là pour que mon avocate puisse expliquer moi aussi ce que j'ai enduré à côté. Mais ça aurait été bien parce que là, il se retrouve avec un procureur dans une pièce en un huis clos au lieu de se retrouver dans un tribunal et puis de, de, ouais, de prendre une sanction, une, quelque chose de, de vrai. Donc euh, j'ai eu beaucoup de mal à me, euh, et encore aujourd'hui, à, euh, à me retrouver jolie ou à m'accepter ou à m'aimer. Mais, mais j'ai compris depuis un moment que le chemin euh, pour moi de la reconstruction ne serait... Il ne faut pas que j'attende après la justice.
4: Nous sommes à la caserne Bourrège. C'est là où se trouvent à Toulouse les principaux services de la gendarmerie. Nous allons rencontrer le major Cranier est spécialisé dans la traque des crimes et délits sur Internet.
10: Pour ce genre d'infraction, on a tendance à avoir beaucoup de peines pécuniaires, des choses comme ça. Ce qui peut être motivant pour l'auteur, il se dit, bah, tiens, pour 500 euros, je sais que je l'ai bien, euh, bien ennuyé, ah, et eh bien je peux peut-être continuer. Le, la difficulté c'est de bien décrire en fait, le préjudice de la personne. L'infraction de cyberharcèlement n'existe pas. Mais pour qu'elle se constitue, en fait, elle se constitue de plein d'autres petites infractions, c'est-à-dire bah, les mécaniques qui sont mises en place pour faire ce cyberharcèlement. Et c'est là que ça pose problème, parce que les gens, euh, pour récupérer les preuves qui vont constituer chacune ces petites infractions, eh bien, ont bien du mal à nous les présenter. Bon, effectivement, vous me dites vous vous êtes fait harceler par SMS, est-ce que vous pouvez me donner vos SMS Ah ben bah, non, non, je les ai tous effacés parce que je ne veux plus en entendre parler. Je dis oui, mais malheureusement, on ne peut plus obtenir les informations qui sont capitales après pour pouvoir aller en justice. Sinon, on ne pourra pas. On a bien compris que c'était les éléments matériels qui vont pouvoir eh bien, nous permettre de dire oui ou non à la question est-ce qu'il a commis l'infraction ou pas. Alors, dans les cas
4: qu'on a vus aussi et sur Internet et hier lors de notre reportage, il y a par exemple un ex-conjoint qui euh, met des vidéos intimes et des photos de nu sur Internet contre l'avis de la personne. Alors la personne les a récupérées, qu'est-ce que risque la personne qui est auteur des faits L'objectif est de savoir
10: si la mise en ligne a été consenti. On était d'accord au moment de la prise de photo. Regardez l'Ormanodou, c'est ce qui s'est passé. Mais par contre, la mise en ligne, ça, c'est une infraction. Et là, ça demande le consentement. Et si ça n'a pas été fait, là, il y a une infraction. Maintenant, faut-il le prouver Alors justement, quels sont les
4: conseils que vous donneriez aux gens, déjà pour se protéger eux-mêmes de ce genre de choses euh, Je vous dirais
10: presque... Si vous ne savez pas utiliser des produits informatiques, soit vous allez prendre des cours, soit eh bien, vous essayez d'être pragmatique sur vos usages. Il y a vraiment des choses qu'on ne ferait pas naturellement dans la vie. Pourquoi les faire sur Internet Au pire aller, je perds mon téléphone. Mais si on n'a pas de mot de passe, si je n'ai pas d'antivirus pour les logiciels euh, qu'on qu va introduire, et si je n'ai pas du chiffrement qui va empêcher la lecture de tout ce qu'il y a sur mon téléphone, bah, dès que je le perds, bah, j'ai donné toutes mes données personnelles. Quand on sait que le téléphone, c'est quasiment le point central à l'heure actuelle, et à l'avenir, ça sera sûr de l'ensemble de l'écosystème numérique, bah, là, on dit que bah, c'est l'objet le plus précieux que j'ai, et pourtant, bah, je ne le sécurise même pas.
4: Le collège Pierre de Flamins à Castel-Sarrasin est un collège sans histoire d'un peu moins de 500 élèves. Les responsables du collège ont décidé de mettre en place des actions de prévention contre le harcèlement et le cyberharcèlement. Ça concerne les classes de 6e et de 5e. Et cela s'est passé quelques mois avant la tentative de suicide dans un autre collège de la même ville d'une jeune fille de 13 ans. Un mur d'expression a même été mis en place au CDI du collège Pierre de Flamins pour tenter de briser la loi du silence
11: il y a une politique nationale quand même très forte oui. depuis quelques années pour lutter contre le harcèlement, qu'on considère maintenant comme une plaie. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé depuis quelques années sur le harcèlement, et en particulier, dans ces dernières années, sur le cyberharcèlement, euh, qui n'est qu'une modalité du harcèlement, mais qui lui donne une autre nature, puisque ce cyberharcèlement amène le harcèlement à la maison, en fait. Hein. Voilà, et y compris la nuit dans la chambre, éventuellement euh, le, le jeune ou l'enfant se fait harceler par euh, Facebook, par euh, Et là, vous avez eu
4: des cas dans le collège
11: Alors, on a, on a tous des cas où certaines euh, filles ou garçons finissaient par faire état de harcèlement. Leurs parents, parfois, viennent nous voir et disent « Voilà, il se passe telle chose, mon enfant reçoit des messages sans arrêt. » Donc, on a essayé de travailler un petit peu. Alors, on a des partenaires pour nous aider, en fait. Bien sûr, les enseignants peuvent en parler dans les classes, leurs enseignements, travailler des textes, etc. Mais il y a des partenaires qui savent faire. Alors, nous, cette année, ce que nous avons fait sur le cyberharcèlement, particulièrement, c'est deux choses. Un, c'est euh, un clip vidéo. Alors là, avec des élèves volontaires, hein, sur le temps de la pause méridienne. Et ce clip vidéo pourra être utilisé à partir de l'année prochaine par les professeurs qui le souhaiteront pour des actions de prévention auprès des autres... Ça sonne, il faut y aller. Auprès des autres euh, classes... Si vous voulez, des gens qui ont pas, des enfants qui n'ont pas participé. Et puis on a aussi euh, voulu développer une action avec les parents, parce que sinon ça ne fonctionne pas. C'est le cyberharcèlement, il faut qu'il y ait une coéducation et que les parents soient sur la même longueur d'onde euh, que le collège. Et il y a eu une conférence donc, sur le cyberharcèlement avec euh, des intervenants de la PGJ, des intervenants la protection de la jeunesse. Et, voilà, c'est ça. Et des intervenants d'une association. Malheureusement, nous n'avions que très peu de parents. Donc, euh, 500 euh, environ euh, invités, euh, 25 parents présents environ, ou 20 parents. Et malgré euh, un déploiement de... Euh, D'informations euh, sur euh, notre site, sur, euh, la, sur le journal, la dépêche, sur euh, des affiches, etc. Voilà. C'est difficile parfois de,
4: de, mobiliser. de
11: mobiliser les parents.
5: Dégage les on veut pas de toi. Tais-toi Tout le monde vient me parler. T'as vu, c'est prêt On dirait un groupe pourri.
1: Alors, Fayou, t'as encore une bonne note Au prochain contrôle, t'as intérêt à m'aider. Sinon, oui. tu oui. prends -moi les ça va au. Arrête ça, t'es pas le roi, fais pas ta loi, on a tous des droits. Le harcèlement, c'est trop souvent au collège à tout moment. Arrête ça, t'es pas le roi, fais pas ta loi, on a tous des droits. Le harcèlement, c'est trop souvent au collège à tout moment. Perds la journée, j'arrive, je me fais insulter. À midi, je me fais bousculer. Et à la récré, je me fais taper. Et à la sortie, je me fais défausser. Et ça c'est tous les jours, j'ai plus envie d'aller en cours Je préfère m'isoler, toute la journée, rester seule pour pleurer J'ai honte d'en parler, peur de me sentir jugée J'ai déjà essayé, les autres n'ont rien fait Je comprends pas pourquoi moi, je ne crois pas être différent Et pourtant ça chante sur
0: moi, à chaque fois Toujours mis de côté, ce sera pas autrement Ça les fait tous rire, j'ai envie de mourir Ça les fait tous rire, j'ai envie de mourir
1: Arrête ça, t'es pas le roi, fais pas ta loi, on a tous des droits Le harcèlement c'est trop souvent au collège à tout moment Arrête ça, t'es pas le roi, fais pas ta loi, on a tous des droits Le harcèlement c'est trop souvent au collège à tout
0: moment Vous qui vivez ça, ne vous repliez pas Allez en parler, cette
11: chanson est là pour ça Réalisez! C'est vrai qu'il peut être surprenant de voir des, des, des garçons de 14 ou 15 ans, voir des filles de 14 ou 15 ans harceler d'autres filles parce qu'elles s'habillent avec des jupes trop courtes, par exemple, ou parce que euh, elles ont eu euh, un petit ami euh, et puis un autre le lendemain, donc euh, ce sont des propos euh, souvent extrêmement sexistes qui ressortent sur ces messages de, de harcèlement. Voilà, donc c'est c'est quand même euh, voilà étonnant euh, et parfois il m'arrive de leur dire mais nous sommes au 19e siècle ou quoi à, à être encore sur ces questions de, de réputation. Euh, à partir d'une tenue euh, et euh, l'usage termes, de termes très crus est, est assez courant, c'est vrai. Donc les, la prévention contre les, les violences aussi euh, euh, faites aux femmes, faites aux filles, euh, est importante parce qu'on sent que ben, ces questions d'égalité filles-garçons ne sont pas réglées.
4: C'est-à-dire que malgré les, toutes les actions qui peuvent être faites, euh, bah, ça ne suffit pas, la preuve
11: mais Ça ne doit pas suffire. Alors il y a bon, bien sûr plusieurs facteurs qui entrent en jeu, l'entourage familial éventuellement, euh, mais peut-être aussi le fait qu'ils sont dans la construction aussi d'une identité sexuelle et qu'ils s'affirment avec des mots qu'ils connaissent et qui sont devenus euh, peut-être euh, d'usage courant. Mais euh, qui portent quand même des significations bah, il faut,
4: fortes. Il faut qu'on dise de quoi on parle. Si on dit pute, euh, voilà. Et
11: voilà, donc c'est un terme effectivement qui revient souvent euh, dans les messages. Hein. Et souvent, les filles qui sont victimes de ça euh, disent euh, mais pourtant, je fais attention à la façon dont je m'habille. Je voilà. Donc elles, elles sont déjà dans la justification, alors que on n'a pas du tout à, à les traiter comme ça, tout simplement. Donc il y a encore euh, du travail, c'est à recommencer euh, toujours.
4: Vous êtes vous le drame Nadi. bonjour monsieur.
6: Bonjour monsieur. Donc c'est vous qui avez organisé la conférence sur le cyberharcèlement, c'est ça Tout à fait, je suis donc coordonnateur euh, d'un dispositif atelier relais sur le, sur le Tarn-et-Garonne. Et donc, par le biais de la Ligue de l'Enseignement 82, donc nous avons euh, mis en place donc, cette euh, conférence à l'attention des, des parents et des professionnels de l'éducation. Eh ben, écoutez, je vous remercie de nous recevoir
4: chez vous. Bah, on va je parce vous en que, Il y a un ouais. peu de vent aujourd'hui, c'est vrai. Tout hein. à fait. Allez. Ah.
6: Il y a eu une tentative de suicide suite à un cyberharcèlement d'une élève de quatrième. Euh,
4: du coup, je suppose que ça a forcément interpellé la communauté éducative
6: On en parlait entre nous, on en parlait, mais euh, c'était vraiment le, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. c'était le, le déclic, c'était l'élément déclencheur. Est-ce qu'il y a eu un enchaînement de faits qui explique qu'il ait pu y avoir cette tentative et qui aurait peut-être pu être évité Tout à fait. Donc ce cyberharcèlement, euh, il est vraiment insidieux, donc on ne le voit pas. Euh, L'élève euh, arrive chez lui avec ce cyberharcèlement puisque euh, avant le cyberharcèlement, le harcèlement s'arrêtait aux portes de l'école sauf que le cyberharcèlement c'est 24 heures sur 24 et même au domicile donc euh, sur Facebook, sur les tablettes sur les ordinateurs, sur ask.fm sur Twitter euh, donc du coup l'élève n'a pas plus de frontières entre l'école et chez lui, il n'a plus de moment de repos. Il n'a peur, il n'ose pas en parler aux parents, les parents ne détectent pas forcément de prime abord les soucis de l'enfant et c'est après donc des, des, des éléments qui s'enchaînent, la phobie scolaire, euh, l'échec scolaire, qui font que l'équipe éducative est alertée et pointe du doigt un dysfonctionnement et donc le cyberharcèlement. En,
4: en l'occurrence, pour cette tentative de suicide, est-ce qu'il y avait eu quand même des signaux d'alerte dont vous aviez pu parler entre vous Ou vraiment, euh, vous êtes un peu tombé de la chaise les uns et les autres
6: On est tombé vraiment de la chaise les uns et les autres. Comme je vous l'expliquais, le cyberharcèlement, c'est vraiment très insidieux, c'est vraiment sournois. Au départ, l'élève en question, donc le harceleur, fait ça pour, pour s'amuser, hein, entre guillemets. Il ne voit pas donc sa victime puisqu'elle est derrière l'écran, donc du coup, il ne voit pas l'impact que provoque ce cyberharcèlement. Et donc, du coup, euh, cette jeune fille euh, très fragilisée par euh, ces harcèlements répétés donc, euh, a fait un passage à l'acte.
4: Dans ces cas-là, est-ce qu'on en parle en Est-ce que
6: euh, vous en profitez pour faire de la pédagogie nous n'avons pas ent entendu donc ce cas-là pour pouvoir en faire de la prévention auprès des élèves et auprès donc de l'équipe euh, enseignante. Donc euh, dès le début de l'année, il y a des projets qui sont menés au sein euh, des établissements scolaires. Donc il y a une intervention donc auprès euh, donc de la MAE, il y a un gendarme spécialisé Monsieur Provo qui est intervenu euh, au sein des établissements auprès des élèves. Nous-mêmes donc nous avons euh, mis en place donc cette conférence à l'attention euh, des parents et euh, toute l'équipe éducative avec les les, les élèves ont formé un grand nom au milieu de la cour, donc euh, avec des personnes. Et un drone a filmé et a pris des photos pour dire non au harcèlement. Ce que vous regrettiez quand même, il faut, faut dire ce qui va, ce qui ne va pas, c'est qu'à votre conférence, il n'y ait eu que 25 parents. Tout est relatif. Que 25 parents. On a du mal à toucher les, les parents au niveau des collèges, au niveau des établissements. Donc euh, 25 parents pour une conférence sur le cyberharcèlement, je pense que c'est euh, bon en une réussite. Pour aller plus loin, il faudrait quoi alors on a du mal, vraiment du mal à les, à les sensibiliser, euh, on passe par le biais de la FCPE, on passe par le biais de la Ligue de l'enseignement, on passe par le biais de la MAE. Euh, et donc euh, on a l'impression que les parents sont, euh, sont auprès de l'éducation nationale, mais euh, ont du mal à s'associer à l'éducation nationale. Est-ce que les parents sont conscients de tous les dangers que ça représente Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense que les parents sont loin de s'imaginer euh, tous les dégâts que peuvent provoquer euh, ces, ces cyberharcèlements euh, via euh, Internet, via le Facebook, via le Ask.fm, via le Twitter, via le WhatsApp. Il y a énormément de, de sites que les jeunes euh, adolescents et même avant l'adolescence fréquentent et euh, qui font des, des ravages auprès de, de nos jeunes.
4: Le problème du cyberharcèlement, vous le disiez, c'est que c'est quelque chose de très insidieux. Du coup, c'est très difficile à détecter.
6: Alors, est-ce qu'il y a quand même quelques conseils à donner aux parents comme aux enfants alors, déjà, euh, par rapport aux, aux parents, qu'ils soient vraiment très vigilants euh, concernant la législation par rapport à tous ces sites internet, Facebook, puisque euh, nous voyons des sixièmes qui ont euh, une page Facebook, alors même que légalement, ils ne devraient pas en avoir. Et euh, les, les conseils que nous pouvons prodiguer à nos élèves, c'est de faire très attention par rapport aux, aux amis qu'ils acceptent. Euh, surtout de ne pas utiliser le dernier euh, site ask.fm qui a très peu de modérateurs par rapport à tout ce qui se fait et puisqu'il se fait dans l'anonymat euh, complet. Qu'est-ce qu'on peut faire Il y a des outils qui permettent de limiter ce genre de dégâts Alors moi, ce que je conseille aux élèves, c'est des captures d'écran. Donc avec une capture d'écran, on peut déjà alerter euh, l'équipe éducative, on peut alerter euh, les autorités par rapport à cet harcèlement.
4: Laurienne et Mathilde ont 14 ans. Elles étaient jusqu'en juin dernier membres du conseil départemental des jeunes du Tarn. Avec d'autres membres de ce conseil, elles ont imaginé un « Serious Game », une sorte de jeu de rôle pour parler du harcèlement. Son nom, Arcel Game, l'Académie de Toulouse l'a trouvé tellement réussi qu'elle a décidé de faire de Harcel Game une ressource pédagogique à la disposition de tous les enseignants. Arcel Game, comment ça marche Un exemple concret avec Mathilde et Laurienne. Vous êtes devant votre ordinateur et Axel, une connaissance du lycée, décide de se venger de son ex, Leïa. Oui. Il publie alors une photo dénudée d'elle. Que décidez-vous de faire C'est ça. Et alors, Cyberbook, euh, vous, avez, vous avez trouvé un look hein, qui est très, <rire> oui. très ressemblant à un réseau social dominant. Hein. Mm. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, justement
1: Là, on arrive devant la photo. Donc, les choix ici, donc euh, soit aimer la publication, on peut la commenter aussi, la partager, la signaler. signaler. Après, on a euh, aussi la messagerie, donc. Pour ça, c'est pour parler avec les élèves. Donc ici, Axel, le harceleur, Leïa, la, la victime, Miloud et Arnaud, c'est des témoins. On peut aussi aller sur la messagerie scolaire. Donc là, c'est le moyen de prévenir des adultes. La documentaliste, l'assistance sociale, l'infirmière scolaire ou un professeur. Par exemple, si on choisit de cliquer euh, sur « signaler » ou sur « partager », on a un petit message qui s'affiche. Et qui nous explique euh, donc les conséquences que ça a. Donc, Alors,
4: lisez-nous le message.
1: Sans penser aux conséquences pour euh, Léa, tu amplifies le problème et tu encourages Axel et les autres à continuer. Au contraire, Léa a pu être blessée. Elle s'est renfermée sur elle-même. Les publications sur Internet durent longtemps et peuvent difficilement être effacées. Elles peuvent être très vite diffusées. On a euh, un, enfin, un lien vers le site de netécoute.fr, donc euh, qui lutte contre le, le cyberharcèlement. Là, on peut retourner sur le mur de cyberbook et c'est d'autres choix. Donc le mur de cyberbook, est fait exactement comme si une personne allait le soir sur
0: sa sur son réseau social. Qu'est-ce qu'elle ferait si elle était confrontée à cette publication Vu que quand on est autant quand on est en réel on peut aller parler, on peut aller débattre. Quand on est là, juste en un clic, on peut amplifier le problème et c'est exactement ce qu'on voulait représenter en choisissant de faire quelque chose
1: comme si c'était un vrai mur de réseau social.
4: Alors, il y a quelques commentaires, quand même.
1: Si on poste un commentaire, là aussi, on a plusieurs choix de commentaires. Alors,
4: allez-y, il y a qui a écrit.
1: « Arrête, ça va pas, tu te rends pas compte des conséquences pour elle » ou encore « Non, mais c'est n'importe quoi, t'es trop con, mon pauvre » ou encore « Stop, arrêtez, vous aimeriez être à sa place. » Enfin. Donc, par exemple, si on prend celui-là, oui. euh, le troisième. Et là aussi, on a un petit message qui nous explique. « Grâce à ton aide, Axel supprime la photo et va s'excuser auprès de Leia. Il poste un message public. Malgré ça, de nombreuses personnes ont vu et partagé la photo. Donc, les ennuis peuvent continuer pour Leia jusqu'à ce que les gens oublient. » Et donc, pareil, euh, le lien vers le site NetEcoute et les informations.
4: Vous avez écrit collectivement aussi les messages et les messages de prévention
1: Oui, oui. donc tous est... tout, tout les scénarios, tout, toutes les situations, c'est nous qui les avons faites. Euh, les sites, on les a trouvés, on les a ajoutés dans les ressources du site. Tout euh, est écrit par nous, donc les, des Sauf
0: commentaires, après... au choix. Et en fait, on, avait, on prenait des grandes fiches où on écrivait, on faisait des bulles, on écrivait telle bulle à à tel, ça tel choix. Après. Ça faisait des gros, des gros, des gros arbres durs des à des se repérer. Mais mais ça... Et après, on a donné tout ça au développeur et il a tout tapé et tout codé. Mais à la base, c'est nous qui avons écrit toutes les phrases. On les a fait corriger par la psychologue pour être sûr que c'était réel, quoi, que c'était vraiment ce qui se passait dans les vraies situations.
4: Vous avez eu une discussion entre vous, vous êtes dit « tiens, on pourrait faire un jeu » ou quelqu'un avait l'idée et est arrivé avec
0: C'est vraiment entre nous parce qu'à la base, on voulait faire euh, une vidéo-choc comme euh, sécurité routière, quelque chose de... Puis après, on s'est dit qu'en fait, souvent, les victimes, elles étaient vraiment pas bien à ce moment-là. Et que ça ne à rien de revenir par derrière avec quelque chose vieux, hein. de voilà, suicide, c'est ce qu'on en entend partout. On, voulait, on a dit non, nous on va être différents, on va faire un message positif. On prouver qu'à partir du moment où ils réagissent, ça ne peut que s'arranger.
4: Lauriane, vous, vous imaginiez, avant de vous intéresser au jeu, qu'il y avait autant de dangers euh, sur les réseaux sociaux
1: euh, J'étais consciente euh, des dangers euh, qu'il y avait sur Internet. Donc, euh, mais après, euh, moi, on m'a toujours dit de faire gaffe à qui voyait mes publications, tout ça, de faire le tri dans mes amis régulièrement. Donc, euh,
4: Et justement, est-ce que vous utilisez, par exemple, les paramètres de confidentialité Vous les réglez comment Vous savez les régler oui. euh, Est-ce que c'est oui. votre vrai nom sur Facebook ou un autre ou un pseudo
1: Moi, c'est un mélange pseudo-prénom, donc euh, voilà. Mais après, euh, je sais qu'en public, on ne voit rien de mon profil. On voit juste ma photo de profil et euh, ma photo de couverture. C'est ma vraie photo, c'est vrai. <rire> après, euh, je suis un peu cachée, mais bon. après. Euh...
4: Et vous, Mathilde, comment moi, vous faites
1: Donc moi, il y a mon vrai nom, mais après, il y a très peu
0: de publications déjà, de 20. Hein. Puis mon compte est bloqué, donc si on marque mon nom, les seules choses qu'on peut trouver, c'est des choses avec le CDJ, donc du genre des journalistes, des choses comme ça. Mais ma photo de profil, c'est une image, c'est pas une photo, donc euh, on peut pas voir ma tête. Déjà, de, hein, pour notre vie plus tard, j'ai pas envie que les personnes aient marqué mon, mon nom et tombent sur toute ma vie euh, juste en cherchant sur Internet. Il y a toujours ce risque qui est, qui est là, en fait. Enfin, on le savait déjà et de le travailler dessus, ça nous conforte dans l'idée de faire tout le temps attention à ce qu'on met sur Internet, à, aux répercussions et au fait que ça ne s'efface pas. Tout reste. Même si on l'efface de Internet, du réseau social, ça reste dans tous les trucs Internet. Les... Mais
1: Rien n'est jamais effacé Rien n'est jamais
0: effacé, donc en fait, ça... Ça fait peur d'un côté, donc on se dit non, ça je met pas, ça je met pas.
1: Le me truc le plus safe, c'est les lettres.
2: Cyberharcèlement, la haine au bout du clic, c'était un reportage de Stéphane Iglesis, prise de son Jean-André Giannichini, réalisation de Michel Soulier avec Stéphane Combe, mixage Jean-Philippe, Jeanne. Vous pouvez réécouter ce reportage sur notre site franceinter.fr. Bon dimanche à tous.
8: Merci Nasser Maji, on vous retrouve et on retrouve Interception dès 9h dimanche prochain pour une nouvelle saison.